0: PODCAT, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Benvinguts a podcast. Avui tenim un nou episodi, l'episodi número 8 en l'Enpodcat, que és un espai on conversem sobre urgències i emergències sanitàries, conduït per un gran equip multidisciplinari i multicèntric. En aquest cas tenim, com sempre, l'Albert i jo mateix. L'Albert, si et vols presentar un momentet.
1: Sí, hola. Soc l'Albert, soc infermer d'Urgències i Emergències. Ara mateix exerceixo la plana Saratana, en un lloc on tenim mig. De fet, hauríem de dir que també és multidisciplinari i multicèntric i potser multinacional, perquè... Al meu territori treballem en dos països diferents. Però, bueno, eh, nosaltres dos som dos catalans, no? Bueno, de fet, allà també tots són catalans, aquí penso. Bé, bueno, hi ha això. Uh, em arroba emermetpirineus a Twitter, emermetpirineus aquesta xarxa rara, i tinc un blog que es diu emermetpirineus.eu. I a l'altra banda, uh, tu, Xavi, va, dona les, les teves credencials.
0: Sí, home, doncs sí, soc en Xaia surto i res, soc metge d'Urgències de l'Hospital de Figueres i, i també la, tenim la base concertada del SEM i, i també parlo i dic uh, tonteries en el blog de urgem.cat i a Twitter, uh, urgemcat. Aleshores, res, avui parlem del tema, a l'episodi número 8, uh, intentarem parlar d'un tema molt interessant que veiem de tant en tant en urgències, sobretot amb nens, que és uh, el tema de, dels cosos estranys que queden eh, enclavats a les foses nasals i ens acudeix el pare o la mare amb el pobre nen que, que jugant s'ha posat algun objecte dins el nas i no, no és capaç de treure'l. I l'Albert ens explicarà doncs, diferents eh, tècniques, no sé si en té alguna de preferida o si de fet n'hi ha alguna de preferida, o això depèn de, de cada circumstància, no ho sé. Al no, millor depèn del tipus de nen, el tipus d'objecte o de la situació en concreta, potser hi ha alguna tècnica més apropiada que una altra, ara ens ho explicarà l'Albert. I després eh, seguirem amb els apartats habituals, que són alguns dels, dels urgent mods eh, preferits de l'Albert i meus. I després fem, sempre fem unes petites recomanacions d'algunes coses interessants que veiem a la xarxa o, o de contingut interessant que ens pot ser d'utilitat a urgències. Pues farem unes petites recomanacions. No sé si m'he deixat alguna cosa, Albert, que et sembla que parlarem avui o, o què?
1: No, no, parlarem del que has dit. Va, començo. Bé, bueno, un petit comentari tonto. Els cossos estranys, eh, el nas, no només ho fan els nens. Sí que és cert que els adults, a l'hora de ficar-se coses per a determinats orificis, no acostumen a tenir preferència pel nas, però bueno, també pot ser que algú es fiqui alguna cosa o no toca. Vinga, d'on ve això? Però suposo que com tots els nostres serveis d'urgència, de tant en tant ve algun nen que s'ha figat algú al nas. En el meu cas, fa uns mesos, va venir una criatura que es va posar dels bolígrafs, aquests moderns que tenen a la part de dalt aquella mena escometa per, per fer anar pantalles tàctils de mòbils i, i tablets. Doncs la, aquella cometa va caure del boli i se la va ficar al nas. Prou endins com perquè no es pogués treure tibant amb el dit. I vam venir a l'hospital perquè els hi treguéssim. El nen, no recorda la criatura, em sembla que devia tenir potser tres anys o por ahí. O sigui, ja us podeu imaginar el què ve darrere d'això, no? O Bé. Doncs, un merder, segur. Una criatura d'aquesta edat que ja no es ni mirar, doncs a sobre té una cosa dins un dins el nas que li has de treure. Aquí, aleshores, que fa bastant temps vaig veure, doncs, suposo que per xarxes socials, un mètode tonto, que en parlarem després, que et podia resoldre molts mal de caps. I el vam provar i va funcionar. Després d'això em vaig publicar una cosa al blog, que després ja en parlaré també. Quan vaig anar a publicar això al blog, doncs vaig buscar referències i em vaig trobar, vaig trobar un article que deia 20 maneres de treure cossos nasals. Doncs parlem-ne. Quines són aquestes I, i us, 20 maneres? Digue'm.
0: I us va funcionar la primera o veu haver de torturar molt el nen?
1: Olí'm un llum, tu. Espectacular.
0: Sí? Espectacular. Va, eh, molt bé. De fet,
1: eh, vaig fer l'entrada perquè em va costar trobar el vídeo de demostració que els, els hi havia ensenyat els pares perquè és el que havien de fer. Que... Sí, sí. Després, quan arribem al, amb l'ordre que he pensat explicar-ho, ja, ja explico més el mètode aquest. Fantàstic. Dos advertències, potser, abans de, de parlar del demès. La primera, que és de sentit comú, és a dir, si el que hi ha dins del nas és un objecte que és perillós per ell mateix, un tros de vidre afilat o un tros de metall que talla, compte, eh? No podem molts d'aquests mètodes que explicaré no podem fer servir, perquè si tens alguna cosa que talla per dins, doncs el que no faràs és tibar-ho de qualsevol manera. Aquí segurament ja tocarà fer una anestesia una sedació profunda i un retirar instrumentalment sota sota visió directa, això també en parlarem després. I l'altra és que tot això s'ha de fer amb una persona que cooperi o que com a mínim no es ballugui. Si és un adult, doncs, bueno, si és un adult que està en els seus cabals, doncs és probable que cooperi. Si és un nen una migueta gran, és probable que cooperi. Si és un nen petit o algú que no hi és del tot, doncs no cooperarà. Llavors, segurament requerirem o bé de sedacions amb diferents graus, que això podem parlar un altre dia, o bé de judo, que això no s'explica als pares. A les escoles de pares no t'expliquen mai el judo, llavors... Eh... No, de fet, també, que jo recordi, a mi, al carrer tampoc em sí. van, van explicar res de judo. I després l'has d'aprendre a fer i comences a fer unes torsions i unes immobilitzacions i demés que, vaja, donarien, no sé quants dants et donarien per sí. per les immobilitzacions. Però, clar, el que no pots fer és intentar treure alguna cosa amb algú que, que es belluga. Per tant, si hem de treure un objecte al nas d'algú, aquest algú està d'estar quiet, amb la posició que sí, correspongui sí. en funció de la tècnica que vulgui fer servir. D'acord? Molt bé. He fet aquestes advertències eh, perquè ara no vingui ningú i digui no, és que jo en tenia un que se'l fotia a vots i vaig provar i no va funcionar. Bueno, cony, si fot vots, doncs primer el pares, després hi ja en parlem.
0: <laughs>
1: Vinga, d'aquests mètodes hi ha com diverses famílies de mètodes, perquè en el fons tot són, són diferents variants d'una cosa semblant. Potser la primera família que m'agradaria parlar és el de fer-ho a través de pressió. És a dir, que un ob... el moment que algú es fiqui un objecte al nariu que toqui, doncs tot això està dins una cavitat que està plena d'aire. Llavors, que es tractaries d'afegir aire des de dins la cavitat perquè surti cap a fora. El primer, que és bastant senzill, és sonar-se d'un nas. T'has ficat l'objecte al nariu dret, doncs et tapes el nariu esquerre i et sones. Com quan et treus els mocs, fàcil, senzill, això ho fem tots cada dia. Però, clar, de ser algú que sàpiga sonar-se. Per tant, nens molt petits que no saben sonar, pues això no faran. I si algú no coopera, pues tampoc ho farà. Primer mètode, que sonin. I a base d'anar apretant, a base d'anar sonant, pues l'objecte n'hi ha sortint, més o menys velocitat n'hi ha sortint. Que no es pot sonar a ell. Aquí és on entra el mètode que n'hi diuen... Bé, jo l'he traduït pel petó de la mare, que és el que tinc posat al blog. Si no al blog ja posarem l'enllaç la... a les notes de l'episodi. Doncs aquest mètode és molt senzill. Si tu agafes com si a a fer un boca a boca, això que ens tots els cursos de suport vital, bàsic, i l'única diferència és que en comptes de tapar els dos narius del nas, doncs pues tapes només el neriu eh, que no hi ha l'objecte. Primer, incís, l'objecte ha de ser-hi. A vegades et poden fer la pílula i dir-te que hi és i realment no hi sigui, això pot passar. Ha de ser creïble, eh, el fet de que hi sigui. Si és algú que s'ha vist que es posava l'objecte, el cas de la criatura que explicava, doncs és fàcil. Si és un nen que el veus perquè te'l te porten perquè té mocs d'un neriu molt verds, molt lletjos, i mires amunt i és una cosa rara, dic, doncs, doncs també és evident. Però bé, bueno, no sempre ho és, eh? Però vaja, fem l'incidís que sospitem, tenim evidència o tenim una alta sospita de que té l'objecte del neriu.
0: Perquè no és, no, és condició, no és condició indispensable veure'l, fer una inspecció i visualitzar-lo, eh? El cos estrany o... o bé, bueno, suposo que és recomanable, No. Home, s'ha de... Okay. Sí, sí. O sigui, o sigui, abans de fer, abans, abans de fer la, qualsevol maniobra, suposo que millor has de fer un cop d'ull i veure què hi ha i què no hi ha i com és, no? o què?
1: Bé, bueno, és a dir, de tenir evidència que hi ha l'objecte. Uh, si el veus, molt millor, i si saps quin objecte és, molt millor. Uh, si no el veus i no saps quin objecte és, doncs has de fer una bona inspecció. Mm, llavors, a partir d'aquí hi, hi ha diferents mètodes en què... Per exemple, aquest que explicaria jo ara, del, aquest que he traduït pel pató de la mare, aquest és bastant innocu i, per tant, si ho tens clar, tampoc cal que t'entretinguis massa a fer altres coses. Però sí, n'hi ha no. d'altres que, abans d'embolicar-te a fer segons què, home, hauries d'estar bastant segur de, de que el veus o que hi sí. és. Això, mètode a mètode, anem veient a veure què és el que s'ha de fer aquí. D'acord. Aquest, el, el petó de la mare. Uh, estàvem amb la, com si fessin una insuflació sí. de boca a boca, només que obstruint el nariu, que no hi ha l'objecte. Aquí, per anar bé, doncs, el nen l'hauríem de tenir assegudet, eh? com a mínim perquè la gravetat ens ajudi. A dir, si el nen el tenim estigat mirant amunt i bufem, home, anirem contra gravetat. Per tant, potser millor això fer-ho amb el nen assegudet o que el nas li quedi, el forat, el nariu li quedi mirant avall. Tapem el nariu que no tocava una altra vegada i assegellem la, la, la boca del progenitor o de la persona que ens el porta contra la del criu i bufem. Bufem com? Home, la lletra petita diu que comences a bufar i quan notes una mica de resistència fas una bufada forta. En el cas nostre, la mare va bufar fort d'entrada i va sortir. No deixa de com inflar un globo, els nens eh, que inflem globus cada dia, doncs pues tampoc ve massa d'aquí. Per què dic el progenitor? Home, perquè que siguem nosaltres que li fotem un morretge a la criatura, doncs pues en els temps que corren és bastant lleig. Per tant, millor que sigui algú de casa. Més detalls, un vídeo explicatiu molt xulo de, de com ho fan i de més, el trobareu al, al meu blog. Molt senzill, eh, amb la meva eina d'un intent, un èxit. Es veu que això està... El primer cas escrit d'això és d'algú ho ha publicat l'any 60 i pico... Bueno, si algú prova i li funciona, aviseu que això sempre mola.
0: I cap problema per fer-ho... Si no va a la primera, ho proves un parell de vegades més i ja està, no? Si no I després canviar tècnica Exacte. o... si sí, no? Cap problema.
1: Exacte. Aquí, mira, veus, aprofitaré per fer l'incís aquí. Clar, eh, quan anem a provar de fer una cosa d'aquestes, eh, com menys cooperant és la persona, més segurs hem d'estar que, que farem aquella que ha de sortir bé. Jo dic perquè, clar, bufar-li el criu a la boca la primera vegada... Sí... Doncs mira, pots mitjà agafar de sorpresa i si ja ha funcionat i ja està, no s'han ni enterat de res. A la quarta vegada que li has de fotre el judo per aguantar-lo sí. i mufar-lo, doncs ja el nen ja estarà de tu fins al monyo i et dirà aquest hi posis tranquil. Sí. Llavors aquí sí, sí. hi ha alguna altra tècnica encara és més important, saber no, l'anem a fer, la fem i ja està. Podem repetir? Sí, aquesta és molt innocua, aquesta no hi ha cap, no vaig trobar cap complicació d'escrita, publicada evidentment, i em costa imaginar que em pugui tenir alguna complicació. Senzill, fent la salvetat aquesta de que l'objecte no sigui perillós quan es bellugui, jo triaria aquesta. Aquest, el meu defecte és aquesta. Molt bé. Hi ha objectes que seran més fàcils de treure que d'altres. Com més arrodonit sigui l'objecte, doncs segurament millor anirà amb aquesta tècnica. Variant d'aquesta tècnica, quan el pare o la mare o qui sigui que el porti no s'atreveix a morrejar la criatura i bufar-lo. Eh? Un altre mètode que hi ha és aquest segurament no, només funcionarà una vegada i tinc els meus dubtes, que és en comptes de de xegallar la boca i... Bueno, morreig, carai, no? I bufar és fer servir una palleta. El nen li dius que agafi una palleta com si volgués veure i tu li bufes per l'altra banda. Li fots una bufada forta i que surti. Està descrit. A mi em sembla una xorrada com un piano. podem saps? Podent xegallar i bufar, fer servir lo a la palleta és només afegir una capa més de complexitat. Però bueno, si resulta que, que la criatura pos pues, això li jugar això li ve de gust i lo altre no, pues es pot provar. No no veig per
0: què no. A mí me la sensació que es, eh, pots fer poca pressió, no? d'aire dins de, a la boca, no? amb una en palleta, vull dir que és molt estreta i jo que sé.
1: El que és segur és que la pressió la faràs més lentament. És dir, amb l'altra, amb la bufada forta, sí. de seguida arribes a una pressió alta. Aquí, com que el, sí. el flux queda restringit perquè la palleta és més estreta, doncs clar, abans no has sí. no pogut pujar la pressió. La cavitat de la criatura, la cavitat, anar-se a ferint-hi la sí. criatura, hauràs de bufar més estona. Sí. I això fa que, si el criocupera poc, doncs clar, al que no tingui alguna cosa rara, deixarà la palleta i eh, sí. ja s'ha acabat. Aquest no l'he provat, eh, però està
0: escrit. O sigui, se m'acut... Per el que acabes de mi se m'ha corregut directament a agafar, per exemple, saps el cono del, del, del PicFlow? Els cartonet aquell del PicFlow? Sí. Pots mm, doncs fer servir allò, també, no sé, un, eh?
1: També, també seria una
0: manera. Perquè la palleta, vull dir, el nen si es molesta només que tanqui una miqueta la, amb les dents, la, la palleta la xafa, vull dir, no entrarà més aire.
1: No jo que ho veig molt, un mètode molt, puri, molt purista d'americà. Massa fi, massa fi. Sí, vale, aquest, vale. Eh, veig perquè és una coseta, saps? És que clar, això de fotre-li la criatura, un s'és vist. Bé, bueno, sí, sí. penso que llatins com nosaltres, doncs això ens hauria d'importar relativament poc, però bueno, aquí està el tema. Es pot, es pot plantejar, es pot fer. Una altra variant, que aquesta funció... Aquesta la veig millor que, la, aquesta, que aquesta última que acabo d'explicar. És l'equivalent a la insuflació boca a boca, diguéssim, que parlàvem del petó a de la mare, és a dir, que et segellat de la boca i de més, però en comptes de fer el segellat de la boca amb la teva boca ho fas amb una mascareta d'embú. Agafes l'embú, agafes una mascareta d'embú que només agafi la boca, perquè has de tapar el nariu lliure perquè tota la pressió surti pel nariu que està ocupat, i li fots un cop d'embú. Ja està. Aquest avantatge d'aquest, doncs que amb un criu que no ocuperi, és a dir, que hagis a fer judo o judo, bueno, pots intentar-ho. Pots intentar, no? Vull o sigui, dir, com més aixecat el cap de la criatura, millor, i mira, si per molt que va lleugir el cap, doncs un moment o altre bé podràs tancar-li i fotre-li el cop d'ambú Blu. Eh? Bé, bueno, aquest... Eh, hi ha algun vídeo també que circula per internet en què es veu com ho fan i com, i com, i com funciona. És una idea. Uh -huh. Jo, si el petó aquest de... Això que n'hi dic, el pató de la mare no funciona, doncs segurament intentaria... Una segona intentaria amb aquesta. A veure què tal. Seria una altra possibilitat. Ah, llavors, una altra les notes de l'episodi posarem l'article aquest que estic eh, explicant ara, que ja ha, a part de les explicacions amb anglès, també hi ha algunes figures, algunes fotos que és interessant per fer-nos una idea. L'altra mètode eh, que expliquen aquí és agafar les eh, sondes aquestes d'aspiració que tenen un port de control, és a dir, que, que només aspiren quan tapes un forat. Imagino que ara tothom té el cap pel que estic parlant, eh? és a dir, aquestes bueno, sondes d'aspiració amb un port de control. O bé tens unes sondes que no en tenen, llavors has de posar una clau en I, una Y, d'aquestes que quan tapes el forat lliure de la Y espira per la sonda, o bé la sonda mateixa té el port de control, el que tingueu a la vostra servei. Agafes una d'aquestes sondes, talles la sonda i al cap de la sonda, al lloc que has tallat, hi poses... Eh... Una mena de, mira, aquí en la foto ten el que hi tenen és un auricular d'aquests de la goma d'un font endoscopi, la que et poses tu dins l'orella, d'acord? La idea és posar-hi alguna cosa amb la qual eh, t'apunaràs el nariu buit, el nariu que no té l'objecte. És a dir, aquí el que fem és, en comptes de fer la insuflació per la boca oberta obstruint el nariu lliure, el que farem és tancar la boca i fer la insuflació amb gas a pressió per al nariu neriu... Eh, lliure. Vale? No sé si s'ha entès això que he explicat ara. Uh, bueno, senzillament, tu enxufes el, la sonda d'aquesta aspiració, d'aspiració, l'enxufes a l'oxigen o a l'aire medicinal de la paret, li fots fluxe. pots optar per fer-ho progressivament, és a dir, anar-lo pujant fins que l'objecte surti o directament li fots 15 litros al uh -huh. manòmetre i llavors obtures el nariu lliure amb la goma aquesta del fonendo, tapes el forat hi ha un moment sobtat de pressió, pum i és l'equivalent a bufar de, de la tècnica aquesta del pató a de la mare eh bon bueno, no sé quin és millor o pitjor no ho sé aquest eh, veig difícil fer-lo si la persona és poc cooperant o la, o, o, o és peluga massa el cap però a mi em segueix agradant més el del pató a de la mare el trobo més, menys violent, menys complexe, més ràpid de fer, però tenim tots aquests eh? és una. Uh, llavors, aquests serien els mètodes que n'hi podríem dir de pressió. Ara podríem dir una altra família de mètodes que serien els mètodes d'arrossegament, que bàsicament el que es tracta és de l'objecte portar-lo cap a tu, és a dir, treure'l cap a fora arrossegant-lo amb el que és. Sí, no? El més evident potser és el... és un rentat nasal amb suerofisiològic. Un rentat nasal normal, agafes una xeringa, l'omples de suero i pel nariu lliure fas una injecció de suero a pressió, per sortirà per l'altre, molt anir cap enrere i sortirà per l'altre. Evidentment, aquí sí que ens interessa que el cap de la criatura estigui endavant, perquè ja que surt millor que l'objecte surti que no pas que se l'enpassi. Ja, després, depèn de quina l'objecte tindria un altre problema i demés. O sigui que millor si surt, millor que no pas es quedi. En l'article parlen de les bulb-searings, no? les xeringues aquestes de bulb, que no són bé xeringues, allò típic aquelles peres amb que de... de làtex en què s'havien posat les levatives ha ja fet uh -huh. 30 anys i Icara els kits de part tenen un per poder xuclar el, per poder espirar els mocs de la criatura, doncs un parlen d'això, però bueno en servirà aquest com una xeringa normal. l'important és fo-li un xingasso de suero pel nariu lliure perquè surti per l'altre és un ar per líquid, no té no té massa drama, eh bueno si això ho fem cada dia per rentar el nas quan tenim mocs, doncs no ha de tenir massa complicacions fer-ho per treure l'objecte. Ep, un aclariment, que mentre titava l'àudio d'aquest episodi m'ha semblat que no quedava prou clar. Això del rentat nasal, evidentment, només ho farem amb gent amb qui li faríem el rentat nasal, de normal. Si hem sedat algú, o està inconscient, o no té el reflexe de deglució, evidentment no li farem el rentat. Però, vaja, que quedi aclarit. I ara seguim amb l'episodi. Aquí segurament això tindrà molta més utilitat, si l'objecte és un paper, un no sé què dir. O si sigui, alguna cosa que sigui més aviat tova probablement vagi millor amb això que no pas amb allò de pressió. Un objecte relativament impactat, més aviat quadrat que rodó, això potser no acabaria de funcionar. Però tot és provar-ho. Eh? Llavors, següent mètode. Va, aquest, hostia, aquest, aquest també l'he llegit per fer-lo servir per cossos eh, estranys a l'orella i a mi fa com una certa por i bàsicament el que es tracta és agafar un, un bastonet a la punta del bastonet, doncs jo què sé el típic de fer les mostres de, els que fem servir ara per fer mostres de PCR i d'antígens, no? un bastonet a la punta del bastonet hi poses dermabon, i poses cola tu introdueixes el bastonet fins a l'objecte que evidentment has de veure l'enganxes allà t'esperes que s'enganxi i després vas retirant mica en mica perquè l'objecte s'ha t'ha enganxat al bastonet amb la cola i tu el retires. Hòstia, aquest a mi em fa por perquè vol dir tenir la persona quieta, la personeta, habitualment, quieta durant què, els 30-60 segons que triga el, el dermabón a estar ben enganxat i després t'hi va. La sensació que tinc és que... Bé. Bueno, M'entens, no? I em sembla que això, no ho sé, ho veig una miqueta... Aquest, aquest és el vaig un dels que menys m'agrada, però està, està descrit, s'ha provat i la gent l'ha fet servir.
0: Però no t'agrada pel tema de que si es queda enganxat en algun altre lloc o si... No, perquè poses la cola Clar. aquesta...
1: I perquè has de tenir el criu quiet.
0: Molt, sí, molt quiet, molt tranquil.
1: Sí, sí, sí. Si, el que, si el nano l'hem tombat ja, saps? si li hem fotut la nostra sedació amb el que sigui, i el tens quiet, doncs em fa menys por. Sí. Però si, el, sí, si sí. estàs amb judó, sí. estàs amb mode judó, sí, sí. hòstia, una immobilitació d'un minut eh, compte, eh? perquè sí, sí. el Criusa t'emprenyarà i li els teus tímpans massa gust tampoc quedaran, eh? Després sí, sí, d'un minutet sí. de brams desesperats, d'acord? Vale? Sí, sí. Llavors, amb tècniques d'arrossegament, llavors hi ha una altra opció que és fer servir catèters. Vale? Una foley, petita. Aquest hi ha un paio, que té un article porai, que també posarem l'enllaç les notes de l'episodi, és el que descriu que va fer servir més de 200 vegades i el seu mètode de per a Llavors el que fas és agafes una Foley, petita, evidentment, que inflaràs amb poc volum, probablement un, dos, 3 ml de suero. Anestesies el nariu amb, doncs, amb el que tinguis, amb la xilona, els tenim xilona spray, pues doncs, xilo spray, per exemple, el nariu que que, que que treballaràs. L'anestesia és una miqueta, poses la criatura estirada amb el nariu afectat a sota, també així és més fàcil de mantenir la, la contenció si és necessari introdueixes el, la fola i... Ara ja no tenim problema de ficar coses pel nas, vull dir, introdueixes la fola i fins que, arriba, fins que ha passat a darrere del nariu i l'infles i arrossegues endavant. I, I ho treus cap a fora. Senzill. Allò que parlàvem de, de si ho has de veure... Bé, bueno, aquí pots veure'l o no veure'l. Si no el veus, si la sonda, la, com que la sonda l'hauries d'entrar a l'obricada, que això no ho he dit, s'hauria de lubricar, eh, és probable que puguis passar per sota de l'objecte o per sobre i llavors l'arrossega està l'emportes. Evidentment, quan arrossegues, doncs arrossega la veritat, cony. Si pots una ativada forta, igual, li és molt, o sigui que una mica en mica. Bé, bueno, és una altra tècnica d'arrossegament amb una sonda. De fet, aquesta tècnica deu funcionar també que una empresa ha fabricat una sonda, per això. Es diu l'extractor CATS, que bàsicament és una mena de... Si us imagineu el catèter de plàstic típic, l'avocat normal que fem servir per canalitzar vies endovenoses doncs que punta i té un globet que l'infles. Això mateix. Ja, ja han fet la, les, la sonda específica per això, o sigui que malament no ha d'anar.
0: I això l'intrubreixes a cegues i l'interpreto, no? O, o has de fer servir un espècul per, per mirar la nariu i tal i fer-lo passar per sota per sobre del. l'objecte?
1: Si, si pots entrar-ho en visió directa, molt ah. millor. Si tens un mínim tacte i de més, pues penso, i, és una certa referència de distàncies, Sí. Clar, si sí, tu saps que si entres una cosa... Si l entres un centímetre, doncs igual depèn de la mida de la criatura. No has entrat res o ho has entrat molt. Sí. També amb això et pots ajudar.
0: No, a mi fa por d'emputxar més el, el cos estrany més cap a la part posterior, no? Que millor amb la sonda encara la... no va passo ni per sobre ni per sota i estic empujant més cap endins i millor queda més, no sé, eh, per trobar-hi alguna pedra. Aquest pega.
1: és el... Aquest és un dels riscos de tots els mètodes instrumentals, que són els que anirem parlant ara, els que vindran a partir d'ara. que eh, compta amb el ficar instruments dins, dins el nas, perquè ens podem trobar que l'enviem més enrere. Eh? Això és una de les coses que, en, com més instrumentem, més important és tenir la visualització del que fas. Val. Aquí jo comento això del, del, del el de la sonda, que aquest tio explica que es pot fer que es pot fer a les cegues, perquè ell ho diu. Jo preferiria veure-ho eh? abans de, de fer-ho, però bueno, ell ho explica. La majoria m'imagino que els deu fer veient-los, però ho explica. Eh? També del mètode d'arrossegament expliquen aquí en aquest estudi, que jo trobo ridícula això, però bueno, igual funciona, de fer servir un imant. És a dir, si l'objecte és metàl·lic o és una bateria, o és una pila de botó, un incís, una pila de botó, una emergència mèdica. Una pila de botó en contacte amb la mucosa eh, el que fa és escalfar-se i crema.
0: És perillós. Eh? Perquè
1: hi ha conducció elèctrica llavors es, la conducció elèctrica es transforma per resistència de teixits, es transforma en calor i acabarà cremant. És una emergència... O sigui, s'ha de treure. Ja sigui... Perquè se l'han empassat, se l posat en un orifici s'ha de treure. Aquí sí que no val esperarem. S'ha de treure. Llavors ells parlen de l'imant, com pues, bueno, podríem fer servir l'imant d'aquest que hauríem de tenir tots per, per parar els... Mar... Bueno, per parar. Per pel, pels marcapassos, que en els pares que els passes amb mòdul és igual, un dia en parlarem d'això també.
0: Sí, sí, sí.
1: I fer servir l'imant aquest, doncs, amb l'imant anar mirant, de, des de l'exterior, anar mirant amb l'imant d'arrossegar l'objecte metàl·lic cap a fora. Bé, és una idea. No sé fins a quin punt pot funcionar, perquè clar, si sí que la l'arrossegaràs cap a fora, però l'objecte anirà arrascant la paret del del nariu, llavors, no sé, jo... Jo crec que massa, massa, massa content... Molt agradable no ha, ser, eh?
0: <laughs> no ha Molt agradable no ha de ser pel no nen, no? Sé.
1: Vinga, llavors, eh, per anar acabant, els mètodes instrumentals. Bueno, els mètodes instrumentals, bàsicament, vol dir anar a buscar amb un instrument l'objecte, agafar-lo i treure-lo. A partir d'aquí, i, i tots els que vulgueu. N'hi ha diversos. A veure... Eh, objectes per agafar, per exemple, parlen de sondes amb aspiració. Hi ha una sonda d'autorrino... Que els que tinguem la sort de que tenim consultes d'Otorino a prop del servei d'urgències que podem entrar i, i arrembar el material doncs mira, pots agafar coses no? hi ha una sonda d'aspiració d'Otorino que ja té una forma així de colze, pots mirar això ho fiques aspiració, o entres esperes que l'aspiració enganxi l'objecte i ho retires vale? pots fer servir també una sonda d'aspiració que li talles la punta Mira que sigui més o menys recta, perquè si la punta de la talla és corba segurament no aspirarà res Bueno, aspiraràs aire i no l'objecte. I fa servir la força de l'aspirador per enganxar l'objecte i retirar-lo cap a fora. És una manera. Eh? Pot funcionar més o menys, això ja no sé. Eh. Si tenim també, si podem accedir al material d'Otorrino, hi ha una pinça que, de pinça cocodril o de baioneta que bàsicament és una pinça... A veure si ho puc explicar, aquestes coses del podcast és difícil, eh? Haver de descriure coses que són tan, vis tan visuals Bueno, us imagineu com un mosquit, per exemple, que té les dues anelles com si fos una tisora, però en comptes de tenir la punta dalt, que tens és un angle recte, o més o menys recte, se'n va uns 10 o 15 centímetres, bé, bueno, no, potser no tant, 10 centímetres perpendicular a les anelles de les tisores, diguéssim, els forats de les tisores que tu manipularàs, i a la punta, ben bé a la punta, a 3 o 4 minuts de la punta, quan tu ballugues els forats de la tisora, eh, s'aixeca, aquesta punta i tanca, com si fos una boca d'un cocodril, per això es diu pinça-cocodril. Eh? Tu obres, arribes a l'objecte, tenques, amb això fas una mica de força i pots retirar. Això ho pots fer servir amb objectes que puguis pescar. Si intentes agafar una, no sé, una perla d'aquesta rodones, una canica una, una, sí, una, cani... una canica, una bola, doncs sí, això no podràs, sí. perquè el moment que t'adons agafar això, el que tanquis, això ho enviaràs més endins. Per tant, això, no. No pots fer servir, això. Podries intentar-ho al revés, passar-ho per sota aixecar, la... obrir la boca del cocodril eh, i retirar enrere. Bé, bueno, és una possibilitat, però per agafar-lo no podries. Per fer això que, estic, que acabo d'explicar ara, pots fer servir també curetes. Per exemple, una de les curetes, una eina que pot servir són les curetes que fan servir al laboratori per sembrar els cultius d'orina, que és una varilla de plàstic que a la punta hi té una rodoneta, que normalment està a uns 35 o bueno, 45 graus, doncs aquesta cureta posa al laboratori i dius a tu, no, l'agafes i la passes per darrere l'objecte com que la cureta té un cert angle, doncs amb això arrossegues cap endavant. És una altra, és una altra eina, també. Eh? També els d'Otorreino tenen una... un ganxo a 90 graus, és a dir, una varilla que la punta té un angle a 90 graus, que amb això doncs, passes per darrere o, quan antigament, molt antigament, els cotxes de joguina perdien les rodes, es veu que la canalla tenia tendència a ficar-se la roda al nas. Bueno, un objecte rodó? Pues, pal, cap al nas. Llavors era un merdit. Bueno, és un objecte rodó. Com ho treus, això? No? Pues el que feien era els, els nostres antecessors, els nostres mestres en el seu moment, el que feien era agafar aquesta mena de varilles que o bé tens la d'otorrina o bé agafes un clip, les tires i la punta de dalt la dobles una miqueta. Doncs agafaven amb, el, amb aquest estri, buscaven el forat de la roda i un cop la, ficaven això dins el forat de la roda i ho tibaven. Eh? És un altre de la... dels instruments que pots fer servir. I un altre, aquest també em sembla interessant, no tinc massa clar que pugui fun... amb què pot funcionar, però el que veig interessant és agafar un mosquit, una keli, un porta, amb un fil ferro, i fas un bucle amb el fil ferro. I fas una anell amb el fil que l'enganxes amb, la... amb la pinça. Us heu d'imaginar amb dues dimensions, perquè, de fet, realment la pinça tindria com dues dimensions. No? És a dir, tu has posat la pinça, la teva... el teu mosquit, el teu porta, i l'anella, que tu has fet en fil ferro, està en el mateix pla que el mosquit. Llavors, això ho entres pla per sota el... diguéssim, per la base del nas, eh? És a dir, de manera que això molestarà perquè obrirà el nas, i quan has passat l'objecte ho rotes 90 graus, de manera que amb això agafaràs l'objecte i l'arrossegaràs endavant, i el trauràs cap endavant. Si fas com una mena de... Amb això fas una mena de rotació i tires endavant. Si tens la gran sort que ja tens visualització amb un fibroscopi, estàs un lloc guai i saps fer anar les eines que tens, pues doncs podries fer el mateix, això que acabo de dir ara, però amb el fibroscopi. Tu entres amb el fibroscopi i quan has passat l'objecte manipules els instrumentos, bueno, els mandos del fibroscopi perquè eh, fa fer una miqueta de ganxo amb la punta del fibroscopi amb aquesta miqueta de ganxo doncs, aprofites per arrossegar el, el material cap a fora. Sí, sí. Esperant que no s'estrengui el fibroscopi. Si no, un... la factura te la passaran a tu i valdrà molta pasta. Mètodes són tots els que he trobat. Són una pila. Eh, veig això que... No, no he trobat que n'hi hagi cap que vagi millor que d'altres. Jo em quedo amb el, amb el del petó de la mare. Però, bueno, ja, aquí en teniu una bona pila per, per provar quan s'escaïn. Eh, del tema del jugo de les criatures, aquí en l'estudi també, en l'article aquest també fan una... Hi una pova criatura que la fan servir de, de maniquí per ensenyar una mica de judo. També és interessant. Com, carai, tu fas per aguantar criatures criatura que estiguin quietes, que això no és senzill. Està bé.
0: I ja està. Uh, sí, molt bé, molt bé. Uh, su Suposo que també deu ser que, que cadascú tingui el seu, no? el seu, la tècnica preferida i que se senti més segur i després en funció de, no? del tipus de nen o el tipus d'objecte no? que hi hagi dins, no? Això que deies tu, no? si és un objecte més tou o més eh, farà servir una tècnica i si és més una cosa més impactada i més no quadrada o el que sigui, doncs farà servir una altra, una altra tècnica.
1: Sí, sí. La immensa majoria d'objectes són objectes d'aquests arrodonits, doncs perles de plàstic, marretes, aquestes de jovearia, coses d'aquestes. Amb qual el mètode aquest de bufar doncs segurament sigui més útil. Però si ja estem parlant de, de papers, per exemple... Bé, bueno, el de bufà també podria funcionar, però estem parlant d'un dau. Sí. Un dau, probablement, potser necessitarem més instrumental perquè t'haurem d'arrossegar. Bufant potser surt, però bufant és molt probable que... Bé, bueno, si ho fem prou fort, podria ser que sortís. I llavors al nano li farà mal, però, cop que ja haurà sortit, ja no hauries de tornar i ja ha passat. Per això és el que comentava d'intentar el... agafar el que creguis que pot funcionar millor i fer aquell. I intentar no haver-lo de repetir evident si l'objecte és un un objecte que per ell mateix és perillós, doncs probablement no pot ser que no pot millor no intentar res i enviar-lo a un lloc on el puguin adormir i trevin i treure instrumentalment amb instrumental però pues això amb fibroscopis sota visualció directa i de més eh? però bueno, sentit comú sentit comú aquell que no en dia ja no n'hi ha gaire
0: molt bé o bé pues va suposo que en el en el blog podrem posar que la gent vegi tot el els tipus d'eines que existeixen o que hi ha en aquestes 20 eines no? que sistemes i poder fer un cop d'ull quan tinguis el nen davant i decidir i decidir quina és la millor que farà servir aquell dia no? per tindre una mica de resum, per una mica de, resum així, de fàcil lectura ràpida
1: com sempre els enllaços a les notes de l'episodi i en l'entrada del meu blog hi ha el vídeo de fet l'entrada del blog està feta per això perquè el proper que vingui algú l'envio a... el pare mira, obre el mòbil Mira't aquest vídeo, et veus capaç de fer això o no? Sí, però vinga, pel·lant-te. Eh, no, doncs pues buscarem una alternativa. Molt bé. Doncs va, anem als UrgentMods.
0: Molt bé, doncs uh, pues sí, d'UrgentMods, uh, si et sembla, jo us comento uns quants que he seleccionat i després, si tu en tens algun interessant, ens el l'expliques. Jo us volia parlar de que bé, del fet que quan tu vas a treballar, normalment, com que no vas vestit de sanitari, te'n vas primer al vestuari i en el vestuari tens un apartat teu particularment, que no és la taquilla, sinó que és l'armariet. I un cop ja t'has vestit correctament, guardes les teves coses en aquest armariet, te'n vas a, a Urgències i en allà heu vist que hi ha diferents uh, estris que porten rodes i on te guardem pues, material, per exemple, d'aturades o el material que infermeria fa servir no?, per fer les extraccions, analítiques i aquestes coses, això no és un, un carro, un carro de cures o un carro d'aturada, sinó és, és un carretó de cures, d'acord? És un carretó, en el qual podem trobar, si hem d'anar mirar les, uh, les constants d'un pacient, uh, vas a mirar les constants biològiques. Millor és un terme preferit que no pas les constants vitals, les constants biològiques. I per això, per mirar les, aquestes constants biològiques, necessites un, entre altres aparells, necessites un aparell que és uh, per mirar l'atenció, és el que necessites és un braçal pneumàtic no és un uh, no sé com en diem uh, no sé com en podem dir això un esfingomanòmetre sí, però això seria mésviat tot tota l'aparell en si però el que li poses tu al pacient en el, en el braç és el braçal pneumàtic manguito, manguito, manguito. Ah, això, això no em surtia la paraula manguito, no, dit, no, 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 no hauríem de dir manguito sinó el braçal pneumàtic que no costa res quan ja estiguem acostumats a parlar de braçal pneumàtic gairebé serà més lògic que no passes de parlar de manguito perquè en el pacient que vas a veure eh, és un pacient que ha tingut un accident i ja has vist la radiografia que li hem fet i has vist que té una fractura que no és espiroidal, de tíbia, sinó que és una fractura espiroide. No en diem espiroidal sinó que són una fractura espiroide. I si les coses acaben molt malament, cosa que no passa sovint però de tant en tant passa, el pacient acaba en un lloc que no se'n diu la morgue perquè la morgue en català no existeix sinó que és el dipòsit de cadàvers. I aquestes són les eh, sis urgent-mots que us volia comentar, que no costa res de canviar el terme no? Que, no que fèiem servir de forma incorrecta i fer servir aquests. I ja està. No sé si tu tenies algun, Albert, per comentar.
1: Eh, sí, sí, sí. Seguint amb el tema de l'últim urgent-mot teu, eh, per no acabar el dipòsit de cadàvers, a vegades hi ha gent que té una obstrucció de la via
0: aèria sí.
1: i no pots ventilar de cap manera. Llavors es de fer servir una tècnica que ni hem dit de, de 3 milions de maneres diferents, però resulta que en català es diu cricotirotomia, que bàsicament, bueno, ja pel nom ja us sona, és dir fer un forat a la membrana del cricoides per introduir alguna mena de tub per poder ventilar l'individu. És una tècnica d'aquestes que una tècnica cago, eh? Cas d'alta gravetat ocasional, que si algú ve, s'hi veu sentir l'episodi
0: interior... És veritat, sí, sí.
1: Va ser la meva nada olla que per sí, sort no sí. ha tingut gaire èxit, perquè, en fi, coses que passen a la vida, a vegades se te'n va una mica a la olla i dius animalades. Però això, cricotirotomia. Que a mi, hòstia, jo ara això... No sóc quilòleg, però... A veure, si nosaltres fem ostomies, l'ostomia és fem forat, oi? Una colostomia és abocar un forat al color, un forat a l'exterior. Fem una toracostomia, és fer els forats per posar-hi els drenatges toràcics. I quan fem una otomia, una laparotomia, el que fem és obrir, no? exposar una cavitat. Llavors aquí el termcat diu que hem de dir cricotirotomia. Però, si no seria una ostomia? O potser és que la cavitat és tan petita que realment hi ha l'obres del tot i llavors és una otomia? Mm. No sé. Filòlegs de la sala, manifesteu-vos.
0: El termcat, si mires a la cricotirotomia, parla d'això d'una incisió, no? A través de la pell, la membrana cricotiroidal, per fer passar l'aire, no?, en un cas d'una obstrucció. Això és una, una tècnica que és la, una incisió. Una incisió que fas a diferents llocs, en aquest cas, en la membrana... Aquí. No sé si és una otomia o una o...
1: No, és una otomia perquè el termcat diu que cricoroto... cricotirotomia, ja està. La Crico, perquè tot el que ve darrere és un embarbossament i costa de dir-ho.
0: Tu fas el que pots i, en aquest cas, en aquest cas no sé si estarem per, per gaires termcats en cas de necessitar una otomia o una ostomia d'aquestes. I tant, i tant. Molt bé, molt bé.
1: Vinga, anem a les recomanacions.
0: Sí, jo volia recomanar en el blog d'Urgem, vam crear un, una eina que és, a, és un metacercador. De fet, és un cercador de, de Google que et deixa fer un... Si tu, vosaltres entreu a Google i li demaneu que de fer un cercador personalitzat, us portarà una pàgina web de, de Google i allà te registres. I tu pots fer el teu propi meta metacercador, el teu propi Google. És a dir, un cercador, una, una caixa on tu poses els diferents termes de cerca i li dius a on vols que Google te busqui aquests termes de cerca que tu li has posat. Per tant, si tu et dediques a les urgències, doncs dius, mira, jo normalment consulto aquesta, 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 aquesta... Tantes pàgines com vulguis, pàgines, blogs, eh, lo que vulguis, que es pugui consultar a internet, tu li poses el llistat de totes les pàgines web eh, que tu consultes habitualment i ja està, configures el buscador i t'apareixerà un buscador com si fos de Google, però que porta el teu nom i que tu sempre que li posis els dos, tres, quatre, cinc, els que vulguis, termes de cerca, ell només no t'ho buscarà a tota internet, sinó que t'ho buscarà únic i exclusivament en aquelles eh, pàgines que tu li has indicat prèviament. Aleshores, això tu pots guardar tu personalment o, o ho pots fer públic. Aleshores, nosaltres deu fer més o menys un any, vam fer, ja vam fer un metacercador amb fons d'informació del tema del coronavirus, val? que aquest també el teniu eh, accessible a través d'urgent.cat, i després en vam fer un metacercador només de termes d'urgències i emergències mèdiques, en el qual hi han eh, organitzats diferents, eh, diferents, vull dir que sembla que hi ha com un 100, 110 fonts de consulta, que són les que nosaltres habitualment consultem, i aleshores aquest metacercador el publicar i deixar-lo públic en a través de la, del nostre blog d'urgent.cat i el teniu disponible val? i funciona igual que, igual que un buscador de Google normal i corrent i tu li poses els termes que vulguis poses coses estrany, nas eh, i nen i te buscarà totes les pàgines tots els, els articles eh, apunts articles de revista aquell, d'aquelles fonts on tu li hagis indicat ho pots fer -ho amb termes en català termes en anglès amb el idioma que tu vulguis i t'apareixeran els resultats que si poses un, una cerca molt àmplia, molt genèrica t'apareixeran molts i molts resultats els tenim, un cop els, els veus els resultats els pots classificar i unes etiquetes a la part superior de, del buscador per diferents tipus de fons, perquè eh, hi ha, per exemple, fonts que són guies de pràctica clínica o llibres o manuals electrònics o sumaris, síntesis repositoris blocs eh, catalans, blocs eh, espanyol, blocs, eh, sobretot molts blocs anglesos i americans, protocols, manuals, eines, agències, pàgines web d'agències reguladores, d'agències avaluadores, a més societats científiques. Val? Aleshores, si tens molt resultat, t'apareixeran unes etiquetes a dalt i dius no, jo vull veure només resultats que siguin de societats científiques. Pues cliques en allà i t'apareixeran molts menys resultats. És qüestió d'anar-ho remenant i ja veureu que és molt, funciona com un Google normal i corrent i és molt fàcil. I això serveix molt per quan no tens un dubte i aleshores tu saps més o menys, en lloc de buscar-ho a Google general, que tu trobaràs qualsevol bestiesa, doncs pues si tu tens un dubte sobre urgències i ja saps que aniràs a consultar aquelles 4 o 5 o 6 pàgines web, que és on te vas habitualment, Pues si t'has configurat el teu Google per això, doncs pues fantàstic. I si no, doncs pues feu servir aquest d'orgen.cat i també us serà, crec que us serà útil, per això el publicar. Si teniu, us demano un favor, si coneixeu algun blog, alguna pàgina web que veieu que no està en el llistat, doncs si m'afeu un comentari a través de Twitter, doncs ens el donarem un cop d'ull i l'interviurem en, en, en aquest metacercador. I ja està, Albert.
1: Molt bé jo l'he provat i està guai eh? i mira, ara volia mirar-ho si el recurs que us vull explicar jo ara el teniu apuntat o no però no tinc temps no, no m'heu no donat temps, no m'he no pogut mirar mira, jo us volia recomanar un... anava a dir una pàgina web però és que de fet no és una pàgina web és un projecte transmèdia pràcticament perquè està tot arreu aquesta noia és eh, más que Urgències i Emergències que és tota una pila de, de recursos de l'Helena Plaza que és una infermera de Madrid no deu dormir perquè està contínuament fent coses. I dic que és transmèdia perquè té un blog, que és urgencies.iemergent.com, però també té un podcast. I, de fet, ella, encara que no ho sap, però és, per, és culpable en part que nosaltres fem el nostre ara, perquè va fer una i ella va dir que doncs nosaltres també ho podem fer, no? Però, bueno, té un podcast, té la pàgina web, és molt activa a xarxes, té Twitter, Instagram, però és que també fa cursos d'electrocardiografia, no sé si per Discord o per Twitch, que a més fa molt bé, perquè la gent que el gent amb qui ha parlat que, el... que els ha seguit... Eh... Pues, bueno, molt bé. Jo diria que només li falta aparèixer als mitjans tradicionals, a la TLE o... o als diaris. Escriure un llibre, com que també algun manual d'aquests d'alguna acadèmia també ja hi ha escrit, doncs pues, també ja ho té superat. Té moltes coses. No mm... sé, sigui, ara recordo l'última entrada que recordo. No, en recordo diverses, no? però recordo una entrada que explicava dels laringos, de tota la quantitat de laringos, de laringoscopis que hi ha pel món i de més. Interessant. Val la pena, eh? No ho sé, no deu dormir o algo perquè és que no entenc com té temps de fer tantes coses, tu.
0: Molt bé. I ja està. I treballa també o no?
1: Mira, eh, ara, no ho sé, un jurideu, li podrem preguntar a veure què treballa. Ella havia estat urgències i ara ens sembla que està en algun lloc de, de gestió d'infermeria, però... En el cas que ens ocupa, moltíssima difusió i formació.
0: Doncs molt bé, fins aquí aquest nou episodi del, del, del M-Podcast. Uh, si us ha agradat aquest episodi, l'heu trobat interessant, doncs ja sabeu que ens agrada que ens deixeu els vostres magrades i feu els vostres comentaris a totes les plataformes on pugueu trobar-los, que estem a la majoria de plataformes on hi els podcasts. I aprofiteu per subscriure-s'hi, i per difondre aquest projecte d'urgències i emergències en llengua catalana. Uh, aviam, si tenim uh, pues, més gent que estan interessades i que fins i tot gent que vulgui participar i parlar i que coneixin el tema o que tinguin alguna cosa interessant a uh, explicar-nos i a difondre, pues, també seran benvinguts i seran entrevistats i amb això podrem fer un nou podcast sí, interessant per tothom.
1: Gràcies per escoltar-nos. Uh, la veritat és que em portem aquest salt 8è crec, quan ho publiquem. Hem superat la barrera psicològica dels sis episodis, que es veu que un percentatge elevadíssim de podcast no passen dels sis. Nosaltres ja hem passat dels sis. Esperem fer-ne com a mínim sis més. I una altra cosa, una miqueta sentimental, si voleu. L'entrada al pató de la mare del meu blog, que podeu llegir un article molt maco del Carles Capdevila, que no té absolutament res a veure amb el tema, però sí que té a veure amb el pató de la mare. A tots aquells que tingueu l'oportunitat ara quan acabeu d'escoltar troqueu a les vostres mares i els hi feu un petó que els que ja no tenim l'oportunitat ho trobem a faltar vinga, que vagi molt bé, fins a la propera